0: Fizjoterapeutami jest trochę tak jak z lekarzami. Nie za bardzo mamy jak porozmawiać o konkretnych przypadkach, o konkretnych nazwiskach, ich problemach. A z moim dzisiejszym gościem byłoby o czym rozmawiać, ponieważ Kasia zajmuje się triatlonistami od takiego poziomu początkującego amatora aż po czołówkę naszych prosób. Pomimo tych pewnych ograniczeń nadal uważam, że to jest bardzo fajna rozmowa z bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, więc myślę, że Wam też powinno się spodobać. Przypominam również o konkursie, naszym stałym już można powiedzieć konkursie kreatywa. W dzisiejszym odcinku nagrodą będzie głośnik Bluetooth, to jest chyba Muwo 1C z tego co ja pamiętam, taki mały głośniczek Bluetooth z bardzo dużymi możliwościami. Przypominając zasady konkursu, zwycięża osoba, której komentarz zdobędzie najwięcej lajków. Komentujemy post na fanpage'u podcastu, czyli na facebookowym fanpage'u swimbikerun.pl tylko w tym miejscu komentarze. Dajmy sobie czas do przyszłego piątku do godziny 18:00 i możecie tam zadawać również pytania Kasi, jeżeli będziecie mieli jakieś po, po wysłuchaniu tego odcinka, możecie się dzielić swoimi opiniami. W zasadzie każdy głos y, może być głosem wartościowym, może wnosić coś nowego. Tak więc, jeżeli jesteście gotowi, no to co? Gotowi.
1: Pojedzmy.
0: Right, no Pojedzmy. i żywek, power Podcast. Dzisiejszym moim gościem jest Kasia Mordel. Dzień dobry, witam Państwa. Kasia jest absolwentką Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Czytam to sobie ze strony ortopediki, w której e, pracujesz. E, specjalizuje się w rehabilitacji pooperacyjnej stawów, rehabilitacji pourazowej skręceń, złamań, urazów, leczeniu dysfunkcji stawów i mięśni, działaniu prewencyjnym i przygotowaniu do treningu treningu funkcjonalnym, stabilność na mobilności.
1: Zgadza, zgadza się. Tak,
0: zgadza, zgadza, zgadza się. Wszystko Dobrze. się zgadza. Ja się pytałem, próbowałem sobie takie zrobić rozpoznanie w terenie przed spotkaniem z tobą, to no bo nie mieliśmy okazji się wcześniej poznać. No i, no i zapytałem o ciebie i słyszę, mmm, ładna, zgrabna, sympatyczna. Ja mówię, no tak, ale wiesz, my tam nie na zdjęcia się omawiamy, tylko na, na rozmowę. Hmm. A, okej, okej. Okay, okay. I ciekawy byłem, czy. Jak to jest, wiesz, no, dla dziewczyny takie postrzeganie, że przed określeniem fachowości twojej w tym, co robisz, jest ładna, zgrabna, sympatyczna. Czy to jest denerwujące, czy nie denerwujące?
1: Śmiać mi się chce, bo w życiu bym sobie o sobie nie powiedziała, że jestem ładna, zgrabna, tym bardziej sympatyczna. To jest mhm. to sobie jakieś pomówienia, nieprawda. No, myślę, że w ogóle kobietom w naszym fachu jest ciężko, bo pierwsze jak przychodzi pacjent, nas obserwuje i mówi co ona to może wiedzieć, chudziutka, brak siły. No i potem taka konfrontacja z tym, co się dzieje na stole i z naszymi charakterami, no to jest duże zderzenie z rzeczywistością. Nie, myślę, że akurat wygląd mój w ogóle nie prowokuje. Wręcz pewnie jakbyśmy się gdzieś spotkali właśnie prywatnie, typu nie wiem, jak nie występuje w dresie czy w krótkim t-shircie, to wtedy raczej pacjenci są zaskoczeni, że o Boże, pierwszy raz cię widzę w butach, a nie w japonkach albo na boso. To raczej jest tak. Myślę, że rzeczywiście jak ludzie nas poznają czy mnie poznają, no to potem... Zapominałem o tym, że jestem sympatyczna. Bo się okazuje na sali, że nie jestem wcale taka fajna. E, krzyczę, jestem wymagająca e, i czasami nawet mam taki zarzut od pacjentów, że czasami bym mogła ich pochwalić. Tak? A mm -hmm. się okazuje, że ktoś mi mówi, Boże, po trzech miesiącach powiedziałaś mi coś miłego. I ja się śmieję, że wtedy to jest dla mnie największa pochwała w pracy. Że gdzieś tam wysoko stawiam im wszystkim poprzeczkę. E, no i jak to jakoś się tam z tego wszystkiego wychodzi?
0: No właśnie tym, tym drugim, tą drugą próbą charakteryzacji ciebie było to, że jesteś jedną z najlepszych na pewno specjalistek w utrzymaniu w formie podczas sezonu. Do tego przejdziemy dalej, bo to, to też było dla mnie pewnym odkryciem, prawda? Mi się wydawało, że do fizjoterapeuty idzie się, jak coś mi się złamie i zepsuje, a dopiero w tej rozmowie uświadomiono mi, że jak się złamie i zepsuje, to jest lekarz, a fizjoterapeuta jest od trochę innych tematów. To sobie o tym porozmawiamy, czy to jest rzeczywiście racja, czy nie. Ale dowiedziałem się też jednej rzeczy, że
1: tak naprawdę
0: to moglibyśmy nagrać najlepszy odcinek w historii polskiego triatlonu.
1: Cudownie. Bo,
0: o, proszę. Bo, bo ta miła, sympatyczna dziewczyna właśnie ona e, prowokuje do tego, żeby się wyzewnętrzniać ze wszystkich triatlonowych historii, które się w Polsce dzieją. Czy to prawda, czy nieprawda? Czy, mogłabyś, czy jesteś najlepszą osobą do napisania książki o polskim triatlonie?
1: Oj, to jest coś w tym jest rzeczywiście. Gdzieś to tak nasza praca wygląda, chociaż nie jesteśmy w tym kierunku przeszkoleni, że w ogóle jesteśmy też czasami na tym stole, jak pacjent leży, jesteśmy jakimiś psychologami. I wiele tych historii poznajemy i czasami się śmieję, że byłaby świetna, świetna książka z tego, gdybym potrafiła dobrze pisać. I tak, tak. Ilość kontuzji, ilość historii związanych z tym, ilość w ogóle przeżyć związanych wokół triatlonu, no to jest świetna dawka jakiejś takiej, nie wiem, też humoru tak naprawdę, co jest fajne, postaramy się zawsze, ja się staram przynajmniej te... Różne historie zawsze obrócić w jakiś żart, żebyśmy się mogli z tego najzwyczajniej pośmiać. Nawet najgorsza historia, najgorsza kontuzja to jest po prostu coś, z czego no, można po prostu zrobić dobrą historię, ale takiego bardziej humorystyczną historię. tak? Mhm. Najważniejsze, żeby ten świat się gdzieś tam nie, nie zawalił. I tak, też tych przypadków moich pacjentów i ilość pacjentów triatlonowych, no to myślę, że nawet nie książka, ale film by był super.
0: Dobrze, bo przede wszystkim triatlonistami się zajmujesz. Miałaś też okres, kiedy zajmowałaś się narciarzami, prawda?
1: Tak naprawdę, cały czas jestem też w tym okresie. Z narciarzami zaczęłam pracować jakieś 6 lat temu. To była świetna przygoda. Wyjeżdżałam wtedy jeszcze z Maćkiem Bydlińskim, który trenował, w, tak jakby był w związku, był naszym reprezentantem Polski. Bardzo dużo się dzięki niemu nauczyłam, jak wygląda tak naprawdę praca zawodnika, te wyjazdy z grupowania. I teraz cały czas jeszcze z tymi narciarzami współpracuję. Miał, teraz mam bardzo fajne dwie potopieczne które też walczą. Na razie jeszcze są juniorkami, próbują czegoś więcej, chociaż wiadomo, że jednak to nasze narciarstwo alpejskie, no to jest... Trudna, y, trudna dyscyplina, po prostu najzwyczajniej ciężko nam uprawiać y, w, ten sport w Polsce. Y, no i potem gdzieś tam się pojawiły takie pojedyncze osoby y, z takiego również triatlonu y, zawodowego y, i to potoczyło się dalej. tak? Jeden pacjent przyciągnął kolejnego. I to nie jest tak, że zajmuje się oczywiście tylko triatlonistami, ale rzeczywiście takie 40-50% osób no to są triatloniści, amatorzy lub biegacze. To jest miłe, bo oczywiście ludzie mnie polecają, czyli widocznie gdzieś tam im pomagam, mniej lub bardziej. No ale na pewno służę radom. Nie zawsze się podejmuję leczenia, bo to też nie jest tak, że jestem w stanie wszystkich wyleczyć. To, co mówiłeś wcześniej, po prostu albo kieruję do lekarzy jakąś diagnostykę, albo nawet kieruję do innych moich kolegów fizjoterapeutów. Czasami nawet, szczerze mówię po prostu moim pacjentom, że nie nadają już się do fizjoterapeuty, tylko najzwyczajniej do trenera personalnego, który gdzieś tam jest w stanie poprawić ich błędy techniczne, poprawić ich siłę, no i w ten sposób znowu wchodzą w jakiś tam trening.
0: A czy triatlonista powinien jeździć na nartach?
1: No i tu jest też śmieszna historia. Mam pacjentów, którzy zrezygnowali z wszystkich innych przyjemności na rzecz triatlonu. Po prostu boją się kontuzji, chociażby na narciarstwo. No sami wiemy, tak? Jedziemy raz na, w roku na jakiś tygodniowy wyjazd, niektórzy może dwa, trzy razy. I to tam również bardzo dużo tak naprawdę zależy od tego, jak inni jeżdżą, bo większość kontuzji śmieje, nie wynika z naszej głupoty, tylko z głupoty po prostu innych osób na stoku. I nie chcą tego robić. Ja osobiście uważam, że fajnie by było, żeby każdy triatlonista miał jakiś reset w swoim treningu. Tak? Nie tylko tę fazę roztrenowania, że po prostu nic, nic niby nie robi, a tak naprawdę po tygodniu, już jest na basenie i gdzieś tam biega. Ja uważam, że fajnie by było, żeby ten układ nerwowy nasz odpoczął, zresetował się chociażby przez inną aktywność. I dlaczego właśnie nie narty? To jest super aktywność, snowboard, narty, jakieś sporty wodne. Po prostu zmienić całkowicie środowisko, w którym przebywamy, w którym na co dzień jakby jesteśmy i trenujemy i dać sobie inny bodziec.
0: Owszem, ale wiesz, bo rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem, że tą taką jakby osią naszej rozmowy, czy takim głównym problemem, nad którym się zastanawiałem, jest to, że my jak, jako triatloniści, szczególnie tacy, którzy już mają jakiś przebieg za sobą, powiedzmy rok, dwa, dwa sezony za sobą, my jesteśmy wyjątkowo sprawni w przemieszczaniu się do przodu. Natomiast słabo jest, kiedy potrzebna jest jakaś koordynacja, kiedy potrzebujemy poruszyć się na boki, czyli mamy tak jak na przykład na nartach te skręty i tak dalej, wszelkiego rodzaju i bardzo łatwo o kontuzję. Powstają, wydaje mi się, i to właśnie moje pytanie do ciebie, wydaje mi się, że powstają dysproporcje takie, kiedy ta... Część nas odpowiedzialna za przemieszczanie się do przodu jest silniejsza niż zwykle. Natomiast reszta, tak jak mówisz, jest bardzo często zaniedbana i jest, jest słabsza niż zwykle. Robi się duża dysproporcja. Jedziemy na narty i, i mamy kontuzję, idziemy na piłkę i mamy kontuzję. Czy to rzeczywiście trochę tak jest, że y, z nami się tak dzieje, czy, czy nie do końca? I jak sobie z tym radzić?
1: Yy, tak, y, masz rację. Rzeczywiście tak jest, że y, to są całkiem inne ruchy i rzeczywiście Jesteście, jesteście po prostu bardziej narażeni na kontuzję, dlatego trzeba się do wszystkiego przygotować. To nie jest tak, że właśnie jak wykręcacie swoje kilometry na rowerach, czy godziny wybiegania, godzina na basenie, to jest rzeczywiście całkiem inne środowisko, całkiem inny ruch, dlatego do nart również trzeba się przygotować. Ale pamiętaj, że te wszystkie ruchy na boki, czy skręty, to musi występować w naszym ciele i tak naprawdę w triatlonie również musi występować, bo właśnie stąd są kontuzje, z braków takich mobilności czy koordynacyjnych. Jak ostatnio zrobiłam właśnie takie testy koordynacyjne pacjentowi, który ma świetne wyniki, naprawdę ma świetne wyniki, również zresztą był waszym gościem. To się okazało, że tej koordynacji brak i to w pewnym momencie wyjdzie. Czy y, nawet w tym problemem jest przeskoczenie pewnych, y, wejście na jeszcze wyższe obroty, tak? Mm -hmm. Czy zdobywanie jeszcze wyższych, nie wiem, wejście na pierwsze miejsca. Czegoś tam zawsze brakuje i między, mniej więcej właśnie brakuje tego, że y, koordynacyjnie, siłowo jesteśmy do, do tyłu, tak? Trzeba to po prostu podciągnąć. Powinniśmy mieć wszystkie zakresy ruchów. Niestety rower, bieganie, to też w jakiś sposób nas y, usztywnia, ukierunkowuje. Na co dzień zazwyczaj pacjenci y, y, spędzają no, po prostu w pracy, tak. Y, niektórzy mogą sobie pozwolić tylko na kilka godzin, niektórzy się są po 8-10 godzin. Za moment wsiadają na rower, wykręcają, nie wiem, 3-4 godziny, w zależności od tego, do jakiego dystansu się przygotowują i cały czas. Są w tej pozycji takiego nazwijmy to zamknięcia i zgięcia. I my nie mamy, właśnie nie otwieramy się śmień. Czasami mówię do pacjenta: otwórz się, wyprostuj się, odblokuj swoje biodra, wejdź wyprost. Nie ma tego. Nie ma tego kompletnie, dlatego ten trening triatlonowy trzeba uzupełniać. Trzeba uzupełnić no, jakimiś dodatkowymi zajęciami, to ogólnorozwojowymi, czy treningiem siłowym, e, czy na przykład właśnie jakąś jogą, pilatesem. E, ale też najzwyczajniej czasami trzeba sobie pozwolić na całkiem inną aktywność. Tak? I to powoduje, że jakby tych komóreczek nam się więcej po prostu odblokuje i wydaje mi się, że jeszcze więcej siły jesteśmy wtedy wykrzesać, w zdolności, jakieś po prostu jeszcze lepsze wyniki e, osiągnąć w triatlonie.
0: Kosztem treningu triatlonowego, to jest trudne.
1: Tak, niestety tak jest i widzę, że to jest bardzo duży problem ale trenerzy też zaczynają zwracać uwagę, to jest bardzo fajne, bo trenerzy triatlą zaczynają na to zwracać uwagę, że no, nie samym bieganiem czy rowerem człowiek żyje i gdzieś tam wplatają już swoim zawodnikom zajęcia po prostu na siłowni, czy stabilizację, czy jakąś mobilizację stawów. No i to jest bardzo ważne, bo to są, to jest naprawdę niedużo. Fajnie by było poświęcić na to godzinę, dwie w tygodniu, tak, żeby po prostu odblokować te wszystkie swoje stawy. No i to by było fajne. Myślę, że tych kontuzji zdecydowanie mniej by było.
0: Mhm. Bo taką koncepcją, która najczęściej do mnie trafia, kiedy sobie przeglądam jakieś pomysły na trening, jest to, że jednak ćwiczeń siłowych nie robić, czyli skupiamy się tylko na esencji treningu, żadnych tam dodatków, ponieważ one zabierają czas na trening. E, a kiedy, kiedy widzę zdjęcia z siłowni kogoś, kto się przygotowuje i tam ma potrzebę tym się podzielić, to są zwykle właśnie te ćwiczenia, które idą znowu w poprawieniu naszej efektywności w tym przemieszczaniu się do przodu. To, to, to co byś właśnie poleciła w takich e, e, Powiedzmy, że jednak postanawiamy przeznaczyć godzinę z jednej strony na to, żeby być sprawniejszym, drugim, żeby sobie trochę odciążyć głowę, żeby się trochę zdywersyfikować, a nie siedzieć ciągle w treningu triathlonowym. To jaki rodzaj treningu byś poleciła? Czy to by była właśnie yoga, czy to jakieś specyficzne ćwiczenia na siłowni, crossfit? Nie wiem.
1: To Tak, zaczęło się od jogi. Joga na pewno jest bardzo fajnym uzupełnieniem, tylko najgorsze jest to, jak pacjent nagle, oprócz tego, że sobie być też chce być później joginem. Jeszcze z power jogą. Dokładnie, dokładnie tak. Nie, no więc to, do tego wszystkiego trzeba mieć też umiar i takie zdroworozsądkowe podejście, no bo jednak każdy jest indywidualny. To trzeba do tego też, to jest ważne. Jesteśmy indywidualnościami, każdy jest inny, każdy ma inne zakresy, każdy ma inną mobilność, każdy ma inną gibkość i nagle nie poprawi się nie wiadomo jak, nie ma takiej możliwości. I joga jako taki dodatek, żeby wejść właśnie w pozycje, w których najzwyczajniej nie jesteśmy. Wejść w pozycje, to ja się śmieję, czasami mówię, w pozycje niewygodne. Pacjent mówi, nie mogę wytrzymać w tej pozycji. Ja mówię, wiem, że nie możesz, bo po prostu nigdy w nią nie wchodzisz. Dlatego na chwilę się zatrzymać w tych pozycjach, e, pozwolić odpuścić tym wszystkim napięciom. E, to jest tak, jak najbardziej. Tylko sama yoga też już teraz nie wystarczy dorzucamy do tego jakiś trening siłowy. Jaki trening? To wszystko zależy też od fazy przygotowania. To wiedzą najlepiej trenerzy, trenerzy właśnie triatlonu i w połączeniu z wiedzą z treningu siłowego, z trenerami personalnymi wiedzą w którym momencie jakie ćwiczenia, czy wiedzą, w którym momencie po prostu skończyć z bardzo mocnym, siłowym treningiem, który najzwyczajniej, ja używam słowa, zamulić może też człowieka. No bo nie oszukujmy się, tak? To jest pewnie na samym początku tego przygotowania zawodnika jest OK, ale potem się zmniejsza jakby ilość obciążeń i ilość tych ćwiczeń. I ja uważam, że właśnie taki nazwijmy to, jak to fajnie ująłeś, specyficzny trening siłowy, tak jest potrzebny i od tego są fajni ludzie, którzy są przeszkoleni, mają dużą wiedzę. Zazwyczaj to są też bardzo często fizjoterapeuci, którzy po prostu poszli w trening personalny. Ja osobiście mam takich kolegów, sama korzystam często z ich pomocy, żeby mi mnie przygotowali, czy mi pomogli po prostu poprawić swo, swoją sprawność. A jeżeli chodzi o crossfit, to...
0: Bo to taka już radykalna forma. To
1: jest radykalna i ludzie ją bardzo lubią, bo to też jest grupowa jest e forma. Ciekawa. Mhm. Jest ciekawa, coś się dzieje, jest duża intensywność. E jednak ja unikałabym tak... To nie jest tak, że zniechęcam. Ja mhm. uważam, że ktoś się chce ruszać i komuś się coś podoba, to niech to po prostu robi, tylko że z głową. A to są zazwyczaj niestety zajęcia grupowe e i my się razem nakręcamy, jako ćwiczymy w grupie. E I po prostu chcemy czasami za dużo i za mocno. A to jest po prostu niedobre, tak? To, to stąd najczęściej są po prostu kontuzje.
0: Mhm. Wspomniałaś o w poprawieniu naszej ruchomości, mobilności. Ja wiem, że też zajmujesz się e, treningiem pływania, tak?
1: E, to kiedyś się zajmowałam rzeczywiście, teraz się tylko tego kompletnie nie przyznam, ponieważ mam jakieś 200 metrów na basen i jestem teraz okej, okay, teraz jestem raz w tygodniu, a potrafiłam przez pół roku nie pójść na pływalnie. I rzeczywiście, jak byłam studentką, postanowiłam jakby ukończyć kurs instruktora pływania. Bardzo mi się to podobało. Chciałam pracować też tak naprawdę z dzieciakami, więc nie jestem trenerem, bardziej byłam instruktorem i zaznaczam, że byłam, bo jeżeli się w tym nie siedzi na bieżąco, no to dobrze wiem, że każde umiejętności gdzieś tam zanikają, jeżeli nie są pielęgnowane. Ale tak, trochę
0: bawiłam się rzeczywiście tym pływaniem. Dobrze, ale myślę, że pomożesz mi w rozwijaniu wątpliwości na temat ruchomości stawu skokowego. Mhm. To, to jest coś, co wśród triatlonistów wiadomo, że to jest taki sport, do którego się zwykle dość późno zabieramy, tak statystycznie. Rzecz biorąc mamy już swoje ograniczenia. Bardzo często jest to po bieganiu lub po rowerze, więc ruchomość stawu jest tragiczna. Ta stopa, której nie możemy ściągnąć przy pływaniu, ona bardzo hamuje. Nie dość, że hamuje, to do tego jest jeszcze nieefektywna. No więc próbujemy ją sobie rozciągnąć czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu. Jeden z pływaków mi powiedział kiedyś, że próbuj, bo będziesz się z tym lepiej czuł, natomiast nie spodziewaj się żadnych efektów. A druga strona medalu jest taka, że ja patrzyłem sobie kiedyś na Pawła Korzeniowskiego i widziałem, jak jego nogi ruszają się we wszystkie strony. Wiesz, ta ruchomość stawów jest taka, że miałem wrażenie, że kolano jest równie dobrze wygiąć się w stanie w jedną stronę, jak i w drugą, tak samo jak i wszystkie inne stawy, co jest... Mega dobre wpływanie, natomiast ja na to patrzyłem i myślałem, kurczę, jaka fabryka kontuzji, jak to ustabilizować.
1: Tak, szczerze to ja byłam zawsze przerażona po prostu pływakami. Na szczęście to też się troszeczkę poprawiło w tym przygotowaniu zawodowych pływaków. Gdzieś tam ten trening motoryczny i taka stabilizacja jest już na szczęście wplatana. Mobilizacji to może lepiej nie, bo ich mobilność stawów jest właśnie za, za dobra, się śmieję. Jako osoby dorosłe, jeżeli wchodzimy w jakiś trening, to musimy pamiętać o tym, że nie będziemy połowem korzenioskim, tak? Nie osiągniemy takich wyników, jeżeli, teraz mówię bardziej oczywiście Ale o naszym ciele. Ale
0: nawet wszystko jest możliwe, to tak, nic nie jest nie, niemożliwe? Nie,
1: to jest jakiś marketing dziwny. Nie, właśnie ja wolę pacjentom uzmysłowić to, że... Zapracowaliśmy sobie na to, że mamy sztywniejsze biodra, sztywniejszy staw skokowy. Jeżeli nie zdobyliśmy jakiegoś potencjału, jak byliśmy dziećmi, tak? Nie wiem, nie trenowaliśmy czegoś od siódmego roku życia, a zabieramy się za to po trzydziestce, powiedzmy tak po 30, a najczęściej po czterdziestce, no to jednak ciężko nam jest osiągnąć po prostu taką gibkość, jak właśnie zawodowi pływacy. No to jest, wolałabym nawet, żeby pacjenci tego nie robili, bo tak naprawdę pływacy mają bardzo dużo innych kontuzji. Oni znowu są nieprzygotowani do, do treningu biegowego mhm. i stąd mam po prostu wiele doświadczeń związanych z pływakami takich, że oni po prostu jak wchodzą, zaczynają trenować triatlon, przygotowują się właśnie między innymi do biegania, to po prostu te stawy skokowe, stopy, kolana no na początku nie wytrzymują tych obciążeń. A,
0: no, to jeszcze potężny silnik do tego wszystkiego Dokładnie
1: jest. tak. Oni mają super na wydolność. Na słabych kołach. Oni mają super wydolność i to widać nawet na wynikach, po prostu jak się obserwuje ich podczas tego triatlonu. No są świetnymi ludźmi, fajni są do konkurencji dościgania do ścigania się z nimi, ale naprawdę uważam, że y, ciężka praca, y, to jest ich ciężka praca, że są w stanie się przygotować do, do triatlonu, do biegania i roweru. Także podziwiam bardzo.
0: Czyli bardziej powinniśmy akceptować swoje ograniczenia. Jeżeli mówimy o tych, tych ograniczeniach w ruchu, co oczywiście nie znaczy, że mamy zupełnie to zlekceważyć. Tak ja to przynajmniej rozumiem, ale chodzi o to, że nie obiecujmy sobie cudów. To, ta, ta stopa nie ściągnie się tak jak upływaka.
1: E, tak, nie obiecujmy sobie cudów, ale pracować trzeba nad tym, żeby jednak cho chociaż minimalnie poprawiać tą mobilność, tak? Bo to bardziej mi o to chodzi, że nie osiągniemy takich wyników jak Paweł Korzeniowski, ale minimalnie się poprawimy. I to jest tak naprawdę nasza ciężka praca. Bo ja zawsze mówię pacjentom czy triatlonistom, że po trzech miesiącach możesz zobaczyć pierwsze efekty. Także nie zniechęcaj się. A wiadomo, jak my funkcjonujemy teraz w tych czasach, chcemy czegoś tu i teraz. Mhm. Dajemy sobie tydzień, dwa, bo za trzy tygodnie mam start. tak? I Budzimy się i mówimy, dobra, jeszcze coś poprawię. Niestety ciężka praca i tak naprawdę po latach czasami mamy jakieś tam efekty. Ale to wymaga regularnego regularnej, regularnego pracy domowej w domu.
0: Mhm. A z takiej bardziej praktycznej strony chciałem cię popytać jeszcze o objawy, które powinny budzić nas niepokój, nasz niepokój. Czyli kiedy tak naprawdę powinniśmy pomyśleć o wizycie u fizjoterapeuty czy u lekarza, bo każdy z nas wstaje rano i wszystko go boli i to tak, tak po prostu jest, trzeba się tam rozbujać te 15 minut, czy to jest normalne, nienormalne, taki moment, w którym halo, ogarnij się, to, to jest kiedy? Da się to określić w ogóle? Ja
1: śmieję, że większość pacjentów właśnie mówi, że jak się rano budzą i nic ich nie boli, to są zaniepokojeni lekko, że coś jest nie tak. Powinniśmy reagować w miarę szybko, tak naprawdę jak już mm, czujemy czasami niektórzy... dyskomfort, ja nie mówię o bólu ból już jest tak naprawdę bez względem, takim wyznacznikiem, że kończymy jakiś ruch i idziemy do lekarza, do fizjoterapeuty, robimy diagnostykę i ból oczywiście może być przeciążeniowy bądź urazowy. Ja czasami jak ktoś tam się ze mną kontaktuje telefonicznie, czy nawet pacjenci próbują ze mną skonsultować swój problem, no to przede wszystkim pytam, czy był Przez uraz. Przez telefon
0: jest szybciej tak, i nie traci się treningu. Tak, to jest
1: idealne, dokładnie. <śmiech> Najlepiej jeszcze na słuchawkach w trakcie jazdy na rowerze. I no Ból to już powinien nas naprawdę wyłączyć, powinniśmy odpocząć. Powinniśmy odpocząć, dlatego ja sugeruję, żeby tak naprawdę zaczynając jakikolwiek sport udać się do fizjoterapeuta albo nawet trenera, żeby się przebadać. To by było idealne, żeby nawet trenerzy, którzy zaczynają współpracować z zawodnikami, wysyłali na taki ogólny przegląd mhm. i nawet dostawali od nas wskazówki na zasadzie, za sztywny właśnie staw skokowy, tak? za słaby pośladek, brak stabilizacji, brak właśnie siły jakiejś płynącej z mięśni brzucha, sztywny odcinek lędźwiowy. I to już by sugerowało nawet trenerom, jak pracować z takim człowiekiem, tak? Z czym będzie problem? Bo będzie problem najzwyczajniej po rowerze z bieganiem, zakładki. To w ogóle wyniszcza wszystkich pacjentów na samym początku, w pierwszym roku trenowania no, triatlonu. Nie rozumiem
0: tego zamiłowania do zakładek, bo <grym> nie widzę wielkiego zastosowania do tego.
1: Wiesz co, ja, trosz, ja trochę się wtrącę, chociaż nie jestem aktywnym triatlonistą. Ja się jestem biernym obserwatorem i obserwuję swoich pacjentów. Myślę, że te zakładki mają sens, chociażby przez to, żeby pacjenci potrafi... Pacjenci, sorry, używam cały czas słowa pacjenci, triatloniści... Prędzej czy później pacjenci. Tak, dokładnie. Każdy triatlonista zostanie pacjentem. Żeby... Poczuli, bo to są całkiem inne ruchy w stawach, tak? nagle z pozycji zgięcia dużego na rowerze, z tej pozycji aerodynamicznej, musisz się wyprostować i bardzo często, tak nazwijmy to biodra, nie ogarniają tematu. Pacjenci do mnie przychodzą z ogromnym na przykład bólem pośladka czy biodra. Coś się zaczyna dziać i zazwyczaj to jest właśnie po zakładce, albo po pierwszych dłuższych jakichś zawodach, albo mówią mi, że e, pierwsze kilometry na rowerze, to po rowerze to y biegania to była jakaś tragedia, po prostu nie mogli się wyprostować. I jakbyś popatrzył na y, większość tak naprawdę amatorów triatlonistów, jak wyglądają w tych pierwszych minutach biegu, to byś wtedy to zauważył. I ja uważam, że musi pacjent tego doświadczyć, triatlonista, tego przejścia, tak, rower, y, bieganie. Ale chociażby po to, żeby mieć takie doświadczenie żeby ciało ogarniało po prostu się w przestrzeni.
0: Ja się tutaj zgodzę z Tobą, tylko że przy zakładkach są różne szkoły, prawda? Nie jestem zwolennikiem tego, żeby tego w ogóle nie robić, natomiast Jedna z tych szkół i to taka stosowana przez zawodników to jest zakładka typu 1600 metrów, z okay. których każde 400 metrów jest przyspieszane od wolnego do tempa docelowego. To ma nas uczyć po pierwsze w ciągu tych 1600 metrów musimy wyprostować, już dojść do pozycji biegowej, prawda? Dochodzimy do pozycji biegowej i już za 1600 metrem jesteśmy w pozycji biegowej. Nie ma sensu dalej tego ciągnąć. My osiągnęliśmy ten nasz cel. a drugim Drugim celem jest oczywiście to, żeby budować tempo, a nie wychodzić tam, wiadomo, że głupiej błędniki. Staramy się, żeby jakby ten krajobraz przesuwał się w podobnym tempie jak na rowerze, co jest niemożliwe. Zwykle startujemy za szybko. Więc mamy tutaj takie dwie funkcje, ale to jest, ale to jest 1600 metrów. Nie do końca rozumiem ideę zakładki 20 kilometrowej po jakimś ciężkim rowerze. To jest po prostu killer dla organizmu. Um, nie, Wiesz, spotkaliśmy się na, na konferencji Sportowiec Amator, prawda, ja tam byłem akurat, trafiłem na cykl takich wykładów, gdzie było mnóstwo filmów, zdjęć, które pokazują ten nasz rozkrojony organizm, prawda. I jak sobie patrzyłem na to, to miałem takie wrażenie, że ten nasz organizm jest z jednej strony bardzo delikatny. Niesamowicie delikatny i aż nieprawdopodobne, jak ten delikatny organizm potrafi znieść dużo obciążeń. Myślę, że właśnie ludzie, jakby zobaczyli te wszystkie rozkrojone stawy, które się potem próbuje jakoś naprawiać, prawda, te, te pozrywane mięśnie i tak dalej, to by e, zauważyli, że to, ten trening nie polega na tym, żeby się tak złachać na maksa, jak nie wiem, rock and rollowcy w latach 80., tylko, e, tylko żeby. żeby dać jakiś bodziec do, do rozwoju.
1: Cieszę się, że poruszyłeś ten temat, bo właśnie większość triathlonistów, amatorów, zresztą nie tylko amatorów, również zawodnicy zapominają o tym, że to, co my damy, dawkujemy naszemu organizmowi, to nam w końcu ten organizm odda i niestety zazwyczaj nam właśnie oddaje jakimiś przeciążeniami, kontuzjami, e, urazami, które czasami nas niestety wyłączają już całkowicie z jakiejś aktywności. E, I ja nawet na konferencji też poruszałam taki temat pacjenta, który naprawdę ma świetne wyniki, e, jest po prostu koniem, Ilość startów, które ma w roku, to jest po prostu coś przerażającego. Zresztą coraz więcej mam pacjentów, którzy mówią, że mają na przykład przewidzianych pięć ironmenów w roku. I ja się łapię za głowę i mówię, człowieku, co ty kiedy? robisz? W ogóle. Tak, właśnie, kiedy, prawda? I ludzie sobie to robią. I ja ich ostrzegam i mówię, zobaczysz, zemści się to się na tobie. No ale jest, mija rok, mają dwa lata. W jakoś tam ogarniają, łapią skurcze podczas zawodów. Je, to jedyne kontuzje, tak chyba, że jeszcze walną w jakiś samochód po prostu jadąc na rowerze. Yy, ale niestety boję się, że za powiedzmy 3-4 lata, no to już nie będzie takiej fajnej zabawy z tego wszystkiego. No naprawdę, to jest tak, że to co powiedziałeś, organizm mimo wszystko jest delikatny, te tkanki są delikatne. I my jako fizjoterapeuci staramy się tak naprawdę umożliwić triatlonistom starty, bo na tym polega nasza praca. Umożliwiamy, pomagamy, naprawiamy i, i również robią to lekarze ortopedii. I teraz troszeczkę jakby będę wspierać tych lekarzy, że oni mają też trudne zadanie, bo jak widzą po prostu co robią pacjenci, przychodzą z problemami, krążą. Po prostu pacjenci i triatloniści również, biegacze po prostu krążą po lekarzach i chcą tak naprawdę usłyszeć diagnozę, która będzie im odpowiadała. Tak, Czyli o, tak, niech pan ja biegnie, rozumiem. niech pan trenuje, nie ma problemu, zrobimy to i to i po miesiącu, po dwóch pan wystartuje. Tak, ja spotkałam się z pacjentami, którzy po Miesiąc, dwóch...
0: dwa to ci bardziej cierpliwi, To tak. no, ja bym oczekiwał tygodnia. Ja nawet mówię
1: <śmiech> o takich, którzy mieli i zabieg operacyjny i po dwóch, trzech miesiącach startowali, i oni dali radę, oczywiście. Tylko później półtora roku zajęło nam doprowadzenie znowu się do jakiegoś tam porządku, tak? I gdzieś tam to cerują ci chirurdzy, ortopedzi, naprawiają. Ale ja się śmieję, że czasami lepiej nie dotykać takich pacjentów, żeby właśnie nie pozwalać im coś się dalej, tak? No ale oczywiście no, nasz zawód nam na to nie pozwala. Chcemy jak najlepiej dla nich, dla pacjentów. Jednak gdzieś tego zdrowego rozsądku nam po prostu brakuje,
0: mhm. niestety. No to, to jest taki właśnie typowy przypadek, kiedy, kiedy ja się oczywiście z tobą zgodzę, natomiast... Zupełnie tego nie przestrzegam, bo to wiesz, mm. lepiej się zużyć niż zardzewieć, i tak dalej, ale, ale rzeczywiście y, warto się czasem posłuchać tej teorii. Tam ciekawe było to, co mnie, wiesz, to jest oczywiste, ale mnie zaskoczyło uświadomienie sobie tego, kiedy było pokazano obrazek jakiejś, Udanej operacji czy udanego zabiegu i o proszę tutaj zostały tylko takie blizny i takie blizny i takie blizny. Co pokazuje, że to, to nie jest tak, że wiesz, że bez śladu pozostają te, te wszystkie kontuzje. One, one wszystkie tak naprawdę potem się dokładają. My mamy wrażenie czasem, że jest lepiej. Ale dlatego, że jesteśmy na wyższym poziomie wytrenowania, że Dokładnie. parę tam obciążeń na zdjęto. Natomiast to, te włókna, te mięśnie, one nie są już takie, tak jak e, kiedyś były. E, czy da się człowieka doprowadzić do stuprocentowej formy sprzed wypadku, czy to jednak... Jednak trochę zostaje.
1: My y, nawet potrafimy doprowadzić pacjenta do lepszego stanu niż przed urazem, bo pacjent nagle ma wtedy czas na y, właśnie... Te rzeczy, na których wcześniej nie miał czasu, czyli jakiś trening, stabilizację, naprawdę ludzie się poprawiają niesamowicie. Jakbyśmy sprawdzili nie wiem, siłę kończyn dolnych tak, w porównaniu, czasami nawet noga operacyjna, kończyna operacyjna jest zdecydowanie silniejsza i sprawniejsza od kończyn nieoperacyjnej i to jest zawsze wielkim zaskoczeniem. Ale niestety, każda kontuzja, każda operacja zostawia jakiś tam ślad w naszym organizmie. I fajnie to zaznaczyłeś, że mam, pozostają na przykład blizny, chociaż lekarze starają się, żeby te blizny były coraz mniejsze, starają się robić coraz szybciej te operacje, coraz mniej tkanek tak naprawdę gdzieś tam uszkadzać po drodze, ale to zostawia ślad. Nasz organizm funkcjonuje jako całość i jeżeli nam się nie zepsuje operowana część ciała, to może to się niestety odbić w całkiem innym miejscu. I skąd się właśnie biorą te wszystkie kontuzje i przeciążenia u naszych pacjentów? To jest po prostu historia kontuzji sprzed lat. My czasami pytamy o to... Czy były wcześniej jakieś kontuzje, a pacjenta mówi, nie, nie, jak miałem 7 lat, tylko miałem tam nogę w gipsie, ale to jest nieistotne, a miałem złamany mały palec u stopy, miałem tam palec u ręki, ale to są to w ogóle jak byłem dzieckiem. Niestety to wszystko się po prostu odbija później i źle wyprowadzone kontuzje sprzed lat, te które wydarzyły się wcześniej, odbijają się po prostu po latach. I na przykład jak zaczynamy trenować tak? i te słabe punkciki w naszym ciele wychodzą. I to właśnie to, co wcześniej mówiłam, niekoniecznie w stawie, który był po prostu uszkodzony, tylko gdzieś kompensacja nastąpiła wyżej bądź niżej i dochodzi do przeciążenia. Nawet nie urazu ostrego, tylko po prostu przeciążenia.
0: Tak, organizm nie zapomina. Ja miałem przykład tego, bo um, uderzył we mnie autobus w kwietniu i to tak solidnie pierdyknął. E, długo nic nie robiłem. Potem a, a jak już to, wychodziłem na bieganie i nic nie czułem, no to z, rozpocząłem sobie trening z powrotem. Czyli jak już mi tam wszystko minęło, wszystko było ok, I na jesieni pobiegłem maraton. Przełam października i listopada. Ale przygotowałeś się, rozumiem, tak? Tak, tak, przygotowałem, bo tam ten okres mhm. i był czas na trening i był czas na to, żebym kompletnie nic nie robił. Ale co ciekawe, ja się obudziłem następnego dnia po tym maratonie i bolały mnie te miejsca, w które mnie uderzył autobus. Nie bolały mnie, wiesz, nogi tak jak bolą po maratonie. Ja czułem po prostu punktowo, tak jakbym dosłownie w tych miejscach, w których miałem siniaki po czy tego autobusu i to było dla mnie takim dużym zaskoczeniem. Kurde, to jednak nie zniknęło, to nie, nie wyparowało, to gdzieś tam jeszcze cały czas jest, chociaż na treningu tego nie czułem. Kasia, a co byś poleciła takim, wiesz, codziennym funkcjonowaniu po, y, po treningu, czyli wracamy sobie z tego treningu, i, i jak możemy zadbać o siebie przez 5, tak, no, no, maks 10 minut, żeby, żeby tych kontuzji unikać? Maks 10 minut, bo to wiesz. 10 minut ja już z zegarkiem...
1: Zdaję sobie sprawę z tego, zdaję sobie z tego sprawę, chociaż ja czasami bezpośrednio po treningu to nie zaleciłabym nic. Oczywiście, że zależy po jakim treningu. Jednak bym chwilę odczekała, żeby ten organizm odpoczął. I czasami dorzuciła sobie po prostu jakiś nazwijmy to stretching, chociaż stretching jest modny i niemodny. Niektórzy są przeciwnikami, niektórzy no, są zwolennikami. To jest taki batalia. temat. To jest po prostu ciężko o tym nawet rozmawiać. Ale to jest właśnie to, co wcześniej mówiłam, żeby wejść w pozycje niewygodne, tak? troszeczkę nadać jakby jakiejś takiej mobilności naszym biodrom. Ja używam czasami słowa stretching albo porozciągamy się teraz, a tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z rozciąganiem. Bardziej mobilizuję przez to jakieś tam stawy, czy zgięcie, czy wyprost, czy jakieś rotacyjne ruchy wykonujemy. Tylko no, pacjentom łatwiej jest powiedzieć, dobra, porozciągamy się. Tak? I jakby to wszyscy, mhm. wszyscy są w stanie ogarnąć. Czasami wrzucam na rolkę też są zwolennicy i przeciwnicy, rolka nas nie leczy rolka nas nie wyleczy, bo... Ja myślałem, też... że
0: rolka to jest taki cudowny nie, nie, to
1: w ogóle to jest niesamowite. W ogóle tak oczywiście Rolka zaraz, ogarnia zaraz, wszystko. Zaraz, I wszystko do, zastępuje. Zaraz dostanę jakieś w ogóle wiadomości, że co ja wygaduję i w ogóle do sądu mnie podadzą. No nie mam nadzieję, że tak się nie stanie. Rolka nas wspomaga. I też uczulam pacjentów często, że ona nie może być ani za twarda. No też bez sensu, żeby była za miękka. Musimy dostosować twardość do siebie. To nie o to też chodzi, żeby nas to rolowanie nie wiadomo jak bolało, bo jeżeli nas boli, to należy, znaczy, że coś źle robimy. E więc lepiej wybrać taką twardość, powiedzmy, średnią, e, przerolować się 10-15 minut i dziękuję. Jak mi mówią niektórzy, że rolowali się po godzinę czy półtorej, to Boże, wow. ja bym po dwóch tygodniach rzeczywiście już nie mogła patrzeć na tą rolkę. To nie jest tak, To nie jest tak, że nagle nam, e, nie wiem, ból pasma wiodrowo-piszczelowego wyleczy nam rolowanie. Nie ma takiej opcji. To nam troszeczkę... Pomoże. Takie rolowanie z boku ta tak, nie, nie pomoże, w ogóle, bo mi akurat No niestety, ja mam takie no, niestety muszę, cię, muszę mi... cię niestety rozczarować. To nie pomoże, ale może wspomóc. Rozumiesz? Hmm. To jest na tej zasadzie. To daje bodziec. To może jakby lekko nas rozmasować. Tak? Ja to właśnie nazywam takim trochę automasażem. Ale też po prostu nie popadać w skrajność. Jeżeli mamy mocne treningi, i naprawdę czujemy zmęczenie. No to ja jestem ogromnym zwolennikiem zimna. O, które też jest
0: niemodne ostatnio.
1: Jest niemodne. Znaczy
0: zależy na którą stronę trafimy. Ja trafiłem Dokładnie. na te, na których bo że jest niemodne.
1: A ja lubię na przykład powiedzieć, żeby po mocnych treningach, czy nawet po startach sobie gdzieś tam zanurzyć się w zimnej wodzie. I, i no, ja sama wiem, jak się czuję po prostu po jakiejś tam kąpieli w, nie wiem, w w lodowatej wodzie. No to jest rewelacja, chociaż to jest też czasami taki bodziec, jakbym po prostu zrobiła mocny trening. I, i na to też trzeba uważać, bo to nie o to chodzi, żeby się wysiedzieli 15-20 minut. Tak? Ja mówię o zanurzeniu się na półtorej minuty do dwóch minut. I to na pewno gdzieś tam to krążenie w pewnym momencie pobudzi i po prostu lepsza i szybsza będzie regeneracja. Takie jest moje zdanie.
0: No bo wiesz, szkoła przeciwna mówi, że to obkurcza błóg mięśniowe, Czyli efekt jest wręcz odwrotny do zamierzonego, że lepiej wejść do ciepłej wanny. Ja muszę ci powiedzieć, że u siebie stosowałem zależnie od pory roku. Latem właziłem do takiej zimnej wanny, nawet lodu sobie do niej dorzucałem z zamrażarki. Natomiast zimą największą nagrodą dla mnie po ciężkim treningu jest jak wejdę do ciepłej wanny.
1: I, i to jest kolejny temat fajny, który poruszyłeś. Jest, każdy jest inny. I każdemu pomaga coś innego. I nie mamy recepty tak naprawdę na to, kto kiedy i jak się szybciej zregeneruje i co weźmie, nie wiem, co będzie robił po treningu. Tak naprawdę ważne jest słuchać swojego ciała, żebyśmy nauczyli się słuchać, co nam to ciało mówi, co nam podpowiada i według tego po prostu podążać. Tylko dać czas sobie na tę regenerację. Bo nawet tu nie o to chodzi, co robić, tylko po prostu znaleźć czas na na odpoczynek, a nie gonić z treningu do pracy, z pracy na trening, potem jedziemy po dzieci bądź na jakieś inne dodatkowe zajęcia i jeszcze nam gdzieś tam brakuje właśnie tego snu, to tutaj jest gdzieś problem. Tu tkwi problem. Ja myślę, jakbyśmy po prostu dali czas na jakieś wyciszenie po prostu swojemu organizmowi, to po prostu Czyli by było taki najlepiej. Półgodzinny
0: zapas po treningu tak, czasu tak, wolnego. Tak,
1: tak. Mhm. Po prostu bardziej chodzi o to, żebyśmy przestali biegać, tak? Jesteśmy na maksa przybodcowani. Potem właśnie jeszcze treningiem się dodatkowo bodcujemy, chociaż niektórzy mówią, że tak naprawdę oni wypacają wszyscy. Większość osób mówi mi, że tak naprawdę triathlon pomaga im pozbyć się stresów, które gdzieś tam zdobyli w trakcie dnia, czy w pracy, czy nawet w domu. Ale właśnie pomóżmy jeszcze temu organizmowi takim 10-15 minutami jakiejś przerwę.
0: To warto sobie uświadomić, że obciążenie układu nerwowego, znaczy układ nerwowy, obciążenie przyjmuje w taki sam sposób, mniej więcej z treningu, jak i z tego stresu w pracy. Więc to nie jest odpoczynek, to jest po prostu dołożenie sobie e, obciążenia w inny sposób. I rzeczywiście takie pół godziny, kiedy spróbuje się ani nie trenować, ani nie myśleć o tym stresie, to wydaje się być... Fajnym pomysłem. A co myślisz o tym, żeby to rozciąganie, czy no, rolowanie to jest trudne, ale właśnie rozciąganie, czy nazwijmy to tak po uproszczeniu, prawda, żeby to robić w pracy? Bo ja słyszałem też taką teorię. W pracy, załóżmy, wstać sobie od biurka na dosłownie dwie minuty i rozciągnąć sobie łydki i usiąść z powrotem. Czyli nie robimy tego w bloku. Tak, ja mam straszny problem, żeby zrobić czy rolowanie, czy cokolwiek w bloku, który ma dłużej niż 10 minut. To, to jest po prostu, mam wrażenie, jakby to trwało godzinę. Jeżeli mam w pracy sobie na przykład, nie wiem, kawę robię, czy coś takiego i oprę tą stopę, naciągnę łydkę i zrobię takich ćwiczeń, 20-10 razy w ciągu dnia. Czy to ma sens? Czyli, czy rozbicie tego rozciągania na takie bardzo krótkie elementy ma sens, czy nie?
1: Na pewno przerwy w pracy są cudowne yy, i
0: Im uważam, dłuższe, że, że...
1: <głos> dokładnie tak.
0: Tygodniowe. I
1: im częstsze jeszcze, nie? Yy, ale yy, ja bym rzeczywiście wykorzystywała ten czas w pracy, bo właśnie o to chodzi, żeby wyjść, wejść w pozycje niewygodne, ale też wyjść z tych pozycji, na których cały... w których jesteśmy tkwimy cały czas, godzinami. Ja jestem zwolennikiem jednak takiego zbicia tego wszystkiego w, jeden, w jedną całość i w taki nazwijmy to trening, bo to właśnie powoduje, że wyciszamy nasz organizm. Ja nie zalecam pacjentom często rozciągania czy rolowania po to, żeby oni rzeczywiście byli nie wiem, joginami, tylko po to, żeby wyciszyli się w 10-15 minut, odpoczęli dali właśnie zresetowali układ nerwowy. Właśnie po to. Dlatego chcę, żeby to kumulowali i znajdowali na co czas. Właśnie to jest po to. To, o czym przed chwilą rozmawialiśmy.
0: Mm -hmm. Mówiłaś też o tym, żeby nie pakować sobie zbyt dużo, zbyt dużo treningu w ciągu dnia, a w zasadzie chciałem powiedzieć, żeby nie robić tego bez takiego odpowiedniego przygotowania, gnając z jednego miejsca w drugie. Ile czasu powinniśmy przeznaczyć na to, żeby Rozpocząć trening rano na przykład, bo to, to jest taki mój przypadek, kiedy ja wstaję rano i muszę się do ósmej wyrobić z treningiem i jeżeli pośpię trochę dłużej, to znaczy, że już muszę gnać. To jest, wiesz, wstaję, ubieram się i wychodzę. No wiem, że tak nie powinienem robić, bo to jest fabryka kontuzji, szczególnie zimą, kiedy wychodzimy na zewnątrz. Ale ile czasu powinienem przeznaczyć sobie i co powinienem zrobić, żeby wiesz, eee, ruszyć?
1: Rozumiem, że mówisz o tym, jak na przykład idziesz na basen zanim wejdziesz na pływalnię. Basen to jeszcze na...
0: wiesz, basen to jeszcze wsiądziesz w samochód, w metro, mm. w autobus, okay. cokolwiek. To tam troszkę się rozruszam, chociaż pewnie też na płycie powinienem coś zrobić. Ale chyba najgorzej jest zbieganie mi z rowerem.
1: Niestety 10-15 minut jest minimum, żeby się po prostu doprowadzić do stanu, kiedy możesz wystartować i rozpocząć trening. Takie jest moje zdanie. Stąd ta popularność Skoki, podskoki, rozgrzewki czy... może też nie zaczynać zbyt gwałtownie, bo to jest znowu to, co na samym początku powiedziałeś. Budzimy się i wszystko nas boli. Po prostu tkanka jest sztywna. Tak? Musimy troszeczkę ją rozgrzać, żeby po prostu nie złapać jakiejś kontuzji. Tak? I 10-15 minut jest minimum. No jakby doszło do 20-25, rzeczywiście w jakichś delikatnych przysiadów, skrętów. No to by było fajnie. Ja bym się cieszyła, jakby każdy tak mógł zacząć po prostu trening.
0: A co myślisz o rozgrzewce w trakcie treningu? Bo ja spotkałem się z takimi treningami, gdzie wyruszasz na ten trening, po 10, to szczególnie był trening biegowy. Wyruszasz po 10, tam po 15 minutach stajesz, zaczynasz sobie robić 10-minutową rozgrzewkę i dopiero idziesz z treningiem. To, to jest dobre miejsce na rozgrzewkę, czy to jednak lepiej zrobić przed treningiem, w ogóle całym?
1: Ja bym rzeczywiście zrobiła przed treningiem. Ja mhm. bym zrobiła przed treningiem. Oczywiście zależy jak wygląda ten bieg 10-minutowy wcześniej przed tą rozgrzewką. Jednak uważałabym, tak? Jednak uważałabym z tym, że chociażby że mamy po prostu mało czasu i wiem, że ludzie po prostu startują od razu i nie zastanawiają się na tym, że po prostu ciało nie jest nieprzygotowane na jakieś tam obciążenie. Więc ja bym wolała rozgrzać się wcześniej i dopiero po prostu wystartować z biegiem, no ale to jest to, co mówisz, są różne szkoły. Tak? Mhm. Jednym pomaga truch dziesięciominutowy i dopiero rozgrzanie ciała, a inni wolą po prostu nic nie zrobić. Jeszcze inni rozgrzewają się po prostu przed.
0: Mhm. A większość, no przesadziłem większość, ale jest pewna grupa osób, którzy chodzą po lekarzach, nie mogą znaleźć rozwiązania na, na swoje problemy i zwykle jest to taki zarzut, że że to jest takie wróżenie z fusów i, i jest to nieskuteczne i w ogóle szkoda Zachodu. Ciekawy byłem, wiesz, jak wyglądają te technologie takie do, do zdiagnozowania kontuzji? Wiesz, jak, to, jak to się zmieniło? Czy, czy te technologie są rzeczywiście skuteczne? Czy to jest takie macanie igły w stogu siana, szukanie szczęścia?
1: Mamy mnóstwo technologii i tylko nie do końca wszyscy są na to, się śmieję, gotowi. Jak to, jak to wytłumaczyć? Chociażby wczoraj odbieram telefon, dzwoni do mnie potencjalny pacjent i mówi, że dostał telefon od kogoś, że polecała koleżanka, co mnie oczywiście bardzo cieszy. No i mówi, że był u ortopedy. Zrobił zdjęcie rentgenowskie, oczywiście zalecenie lekarza, na którym nic nie widać. Więc lekarz uznaje, że jest okej. Okay, tak? No więc za zaczynam drążyć, się pytać, czy zrobił jakąś inną jeszcze diagnostykę. Powiedział, no nie, że nie, nie było wskazania takiego. Więc ja osobiście na przykład od razu wysyłam pacjenta na USG. Nawet jeszcze go nie widząc, nie dotykając, słuchając chociażby jego objawów i tego, co mi mówi. I dostęp do diagnostyki jest ogromny, tym bardziej w Warszawie. Jest tych punktów mnóstwo. Warto oczywiście na przykład popatrzeć, kto jest po prostu dobrym diagnostykiem, bo tak naprawdę chociażby USG jest nierówne. Tak samo zdjęcie rentgenowskie, zdjęciu rentgenowskiemu również. Tylko ludzie, to nie jest tak, że się boją robić tę diagnostykę. No czasami oczywiście też nas finanse ograniczają, bo yy, niestety ten NFZ jeszcze do końca nie, nic nie funkcjonuje tak, jak powinien. A prywatna służba zdrowia no jest kosztowna. tak? Z drugiej strony wychodzę z założenia, że skoro podejmujemy się takich rzeczy jak triatlon, to nie jest najtańszy sport. I jednak na to leczenie też powinniśmy gdzieś tam jakieś fundusze przeznaczyć i nie oszczędzać przede wszystkim na swoim zdrowiu. Yy, I szukać tej diagnostyki, nie bać się jej. Również fizjoterapeuci nie powinni się bać wysyłać pacjentów na, na diagnostykę, bo to nam zdecydowanie ułatwia pracę. Jeżeli w ogóle ktoś ma w gabinecie fizjoterapeutycznym dostęp do chociażby USG szybkiego badania, które też nie jest nie wiadomo jak drogie, no to rewelacja, tak? tylko pogratulować, bo po prostu możemy się dowiedzieć takiego obrazu bardzo dużo, jak ta tkanka funkcjonuje. Mamy również, jeżeli chodzi o, mówisz o tych technologiach, no nie wiem, dobra, jeszcze będę drążyła ten temat diagnostyki. Świetne rezonanse, świetną tomografię komputerowe, ale najzwyczajniej, nie wiem, nie, nie wykorzystujemy tego, bo idziemy w kierunku, dobra, mam pakiet w jakimś tam innej ubezpieczalni i próbuję wszystko zrobić tylko tak na pakiet. Nie mam w pakiecie, to nie robię dalej. To jest przerażające. To naprawdę. dlaczego ludzie
0: nie robią badań droższych? Lub takich, które muszą zapłacić, dlatego, że muszą za nie zapłacić? czy
1: Niestety, to bardzo często tak jest. Mhm. Bardzo często tak jest. Wolą skorzystać z pakietów, a nie z dobrej diagnostyki. Chociaż nie mówię, no, w pakietach dobrze, przepraszam, To wycofuje się, bo na pakiet również można mieć dobrą diagnostykę, ale najzwyczajniej, najzwyczajniej często lekarze po prostu nie wysyłają. Nie wysyłają, no... Wolą zrobić tańsze badanie i gdzieś to powiedzmy jestem w stanie jakoś zrozumieć, ale pacjenci tego w ogóle nie rozumieją. Tak? Jak ja ich na przykład namawiam, daję im kilka nazwisk, które wiem, ufam na przykład lekarzom mówią to będzie na przykład dobrze wykonane badanie, będzie świetny opis, w stu ufam tym osobom, więc jeżeli przyjdziesz do mnie z takim opisem, to ja będę wiedziała na pewno co robić, czy ci nie zrobię krzywdy jakimiś technikami albo w jakim kierunku po prostu pójść. I to jest właśnie przerażające, że mimo tego dostępu do tego wszystkiego, my tego po prostu nie wykorzystujemy, tylko gdzieś tam po omacku idziemy i, i tyle. Jeżeli chodzi o technologie i inne jakieś sposoby badania, wierz mi, że rzeczy żyjemy w takich czasach, że właśnie szukamy tych nowych technologii, czy nawet technologii w sposobie rehabilitacji, a to nie do końca tak jest. Nasze ręce są najfajniejszym tak naprawdę sprzętem do badania. Nasza głowa, nasze doświadczenie i myślę, że pacjenci na tym też powinni bardzo mocno polegać. Tak? Nie szukać kolejnych dodatkowych bodźców, kolejnych dodatkowych technik, nie, nie wiadomo jakich sprzętów, bo ta... Ten ośrodek, nie wiem, oferuje jakieś najnowocześniejsze, nie wiem, prądy, nie prądy. Okej, okay, rzeczywiście, wszystko jest dla ludzi, ale myślę, że nie idźmy w kierunku nowości, nie wiadomo jakich, tylko takich sprawdzonych miejsc, sprawdzonych rąk, sprawdzonych diagnostyków. Bardziej na tej zasadzie powinniśmy działać.
0: A jak działają prosi? Działają właśnie bardziej z ludźmi, czy bardziej z maszynami? Wiesz, bo też się zastanawiam nad, nad wszystkimi tymi, tymi, tymi nogawkami dmuchanymi. Pewnie ma to jakąś fachową mhm. nazwę, czy e, elektrostymulacją. Taką u, tak, robioną tak. w domu. Mhm. Czy to zastąpi e, tak, taki. E, Regularny serwis, bym to nazwał, zastąpią takie urządzenia czy nie?
1: Uważam, że nie zastąpią. Urządzenia zawsze nas będą tylko i wyłącznie wspomagać. Chociaż uważam, że jeżeli ktoś ma możliwość, to tak, niech wykorzystuje to. I jeżeli ktoś ma możliwości, przede wszystkim też finansowe, to uważam, że warto jest zainwestować w taki sprzęt. Jeżeli tych treningów jest dużo, jeżeli jest zawodów jest dużo, znam pacjentów, którzy naprawdę są amatorami, a mają lepsze wyposażenie niż nie. Ten gabinet fizjoterapeutyczny, co mnie zawsze rozśmiesza, ale z drugiej strony dlaczego nie?
0: Dokładnie. Tylko, jeżeli sami sobie to kupili, nikomu tak, tego nie ukradli, dokładnie no to. tak. czy sobie kupi Bentley'a, czy elektrostymulację, to Chociaż kogo to obchodzi?
1: Tylko łatwo yy, yy, też przesadzić. Tak? My nie znamy umiaru troszeczkę. Czasami triatloniści działają zero-jedynkowo, tak jak ze startami, z przygotowaniami. Tak? Po prostu wsadzają się w te non-stop boa, non-stop prądy. Może lepiej tak, troszeczkę ostudzić ten zapał. Jednak nasze oko, nasze ręce czasami, znaczy, bywają po prostu niezastąpione. I to nie jest tak, że robię nam teraz reklamę i wszyscy idźmy do fizjoterapeutów i jesteśmy niezbędni, ale jednak człowiek to człowiek, to nie maszyna i jesteśmy w stanie więcej po prostu zobaczyć, wyłapać. Dlatego zachęcałabym do współpracy jednak z fizjo.
0: Ja się tak uśmiecham trochę, bo z tą przesadą to przypomniało mi się, jak rozglądałem się za kompeksem i na którymś forum zauważyłem taką informację, która nie wiem do końca, czy jest prawdziwa, czy nie, że tam zależnie od kraju przeznaczenia, bo chyba nie produkcji, tylko rynku, na jaki jest przeznaczony, to on ma większą lub mniejszą moc i na jakiś tam rynek to w ogóle był taki, że nogę urywał i trzeba. I to wiesz, to są takie wiadomości z forum. Jak szukasz, to weź, znajdź sobie tam kompeksa z tego rynku, bo on ma wtedy taką moc, że to, że to się w głowie nie mieści. I tak od razu, jak mówiłaś o tym przesadzaniu, to właśnie przypomniało mi się to, żeby kupić takie urządzenie, które po odkręceniu gałki, to już zupełnie jest elektrownią wtedy.
1: Niesamowite jest to. Właśnie yy, mamy takie czasy. My się tak nakręcamy wszyscy i ja bym chciała, żeby po prostu gdzieś tam ludzie zwolnili. Dlaczego lubię, jak do mnie przychodzą nawet triatloniści, żeby na moment zwolnić, pośmiać się, zapomnieć, zapomnieć o kontuzji, bo tego najzwyczajniej w trakcie dnia, w trakcie treningu, w trakcie tygodnia brakuje. Tak, zapominamy o tym. Mhm. A na stole i się pośmiejemy i coś tam jeszcze wymasujemy, nazwijmy to w ten sposób, prostymi słowami. tak? Chociaż to wszyscy fizzatrapeuci teraz się obrażają, że użyłam słowa masaż. Nie masujemy. A co robimy? No i to jest, to jest tak, tak. Teraz użyć prawidłowych słów. Zrobimy to, nie wiem, pracujemy na powięzi, A, okay. na tkankach. Dobrze. tak. A
0: mobilizujemy. Czyli, m, słowo masaż ma teraz e, mnóstwo różnych e, wariantów.
1: Tak, chociaż no, rzeczywiście no, ciężko nazwać naszą pracę masażem. Mhm. Y I ja na początku, jak zaczynałam swoją pracę, byłam oburzona, jak ktoś do mnie przychodził i mówił, no to jak tam pani masuje, a jak pani masuje to? I ja robiłam takie, jak to? Ja tyle po prostu się uczyłam, tyle inwestuję. I ktoś mówi, że ja masuję. Teraz mam do tego ogromny dystans i sama się śmieję, że po prostu czasami trzeba coś wymasować. To jest kwestia słownictwa i tyle.
0: Kasia, a wracając do tych informacji, które dostałem od swojego hmm, agenta lub agentki. No właśnie, to co mówiliśmy o tym, że jesteś świetna w takim utrzymaniu zawodnika w sezonie startowym i no, tak jak wspominałem, oczywista oczywistość, że jest coś takiego jak taka opieka nad zawodnikiem przez cały rok, natomiast ta oczywista oczywistość nigdy jakoś wcześniej w mojej głowie nie, nie zagościła, że można zrobić w ogóle coś takiego jak takie regularne wizyty potreningowe u, u fizjoterapeuty, szczególnie u, u, to też wspominałaś o tym, że w triathlon, triathlon jest drogim sportem, generalnie rzecz biorąc jest drogim sportem, bo trzeba ogarnąć trzy dyscypliny i jak, jakimi byśmy oszczędnościami tego nie robili, to to i tak jest dużo droższe od samego biegania, samego pływania, czy samej jazdy na rowerze. No i i myślę, że po prostu w tę strukturę wydatków warto sobie pewne rzeczy wliczyć, policzyć je sobie, że przez rok nie najbliższa wizyta, tylko że przez rok będą ileż kosztowały, potem ile będzie kosztowała pianka, ile będzie kosztował rower i tak dalej. W całym roku kosztuje to tyle i tyle. Czyli no wiesz, droga rzecz to zaplanujmy ją, tak żeby miała ręce i nogi. No i ile by trzeba było przeznaczyć na to, żeby w rozsądny sposób poddać się opiece fizjoterapeuty. Na przykład u ciebie, wiesz, mówimy już o takiej konkretnej kwocie.
1: O konkretnych, o tak żeby, to miało,
0: tak, żeby to miało ręce i nogi, możemy też zastanowić się na przykład nad dwoma wariantami. Kiedy to jest jakiś wariant minimum i taki wariant, no jak część z naszych znajomych, którzy właśnie robią pięć Iron Manów w roku <śmiech> i oni tak naprawdę, wiesz, potrzebują takiej...
1: Kompleksowej obsługi. Kompleksowej,
0: pięć razy dziennie obsługi.
1: Wiesz, co ciężko jest, zawsze jest ciężko o czym mówić, właśnie o, o tym, ile co kosztuje i mm -hmm. o kasie. Y jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który rzeczywiście nie ma jakiegoś, ostrej, jakiegoś ostrego urazu, kontuzji, którego wyklucza ze sportu, to powiem Ci szczerze, że wizyta raz na dwa, trzy tygodnie w tym nawet takim najgorętszym okresie wystarcza. tak? Więc no, dobra, ile startujemy? Cztery miesiące? No teraz to już wiadomo, że to się tak wydłuża, że już mam pacjentów, którzy byli są po startach w tym roku, za moment będą i skończą pewnie w październiku czy w listopadzie, tak?
0: Tak, teraz są te kraje arabskie i czasem mam wrażenie, że tam y, połowa ludzi siedzi w Kalpa, a druga połowa w krajach tak, arabskich na, na zawodach. Nie dokładnie
1: tak, tak jest.
0: Tylko my tu zostaliśmy.
1: Ale złej wczoraj było piękne słońce, więc ogólnie... Tak. Ale wiesz co, więc posłuchaj, no to nie są ogromne pieniądze. Bo ja mówię o, nie wiem, stówce 200, 200 zł miesięcznie, tak? Mhm. Więc ja myślę, że potrafimy, nie wiem, w weekend pójść na, nie wiem, dobrą kolację z winem. Mam nadzieję, że to się triatlonistom również zdarza. I wydamy pewnie więcej, tak? Chociaż właśnie jak mamy wybierać wino i kolację, a fizjoterapeutę, to może rzeczywiście czasami to wino też jest lepsze w fazie regeneracji. Ale jeżeli no, to są bardzo takie mocne przygotowania, no to posłuchaj, jakbyśmy łatwo podliczyli na rok, myślę, że zmieściliby się wszyscy w około tysiąc, pomiędzy tysiąc a dwa tysiące złotych. Więc nie wiem, że to jest dużo czy, czy mało. Myślę, że na, w, na w skali tego, ile jakby nawet kosztuje sam start na jakichś zawodach, nocleg, przejazdy, i to wszystko, to to nie jest dużo.
0: Ja uważam też, że to nie jest dużo i kiedyś robiłem taki artykuł do biegania, dawno temu, nawet chyba pora go odświeżyć, który pokazuje, ile kosztuje start w triatlonie. Bo wiesz, są takie pomysły, swego czasu Maciek to chyba zrobił, że on, jest w stanie wystartować w Tretlonie, nie pamiętam, za 1500-2500 zł, ta kwota nie jest tu nawet istotna, bo ona jest absurdalnie niska i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo tam wtedy jak sobie to, to liczyłem, to wiesz, Pojawia się strasznie dużo pozycji, bo to nie jest pianka, rower i buty do biegania. Oczywiście. Wiedziania. To są jakieś tam żele, to są wejścia na basen. To, to jest mnóstwo różnych wydatków i w kontekście tego dwa tysiące w triatlonie to naprawdę nie jest dużo. Niestety to nie jest sport za 500 złotych rocznie i nie da się tego ogarnąć. I trzeba o tym, e, trzeba o tym pamiętać. No. E... Być na tym przygotowanym, bo to wtedy jest zupełnie inny komfort z uprawiania sportu. Jeszcze ci przerwę tylko, dobrze? Bo e, dokończę, że... Bardzo ciekawą rzecz powiedział mi człowiek, z którym, którym współpracuję i on mówi, że kiedyś zajmował się windsurfingiem chyba. No jednym z takich dość modnych sportów i mówił, że największym problemem u ludzi uprawiających ten sport było to, że nie policzyli sobie wydatków na niego. I od pewnego momentu zaczął ich ten sport frustrować. To przestali mieć przyjemność z uprawiania, a wystarczyło, żeby na samym początku policzyli sobie, i stwierdzili, aha, nie, to jest za dużo, czyli musimy to zrobić w jakiś tańszy sposób albo oszczędzić, bo inaczej mi nie starczy do, do pierwszego i nie będę miał z tego radości. Jeżeli to sobie policzymy, uwzględnimy takie rzeczy, to może być zupełnie przyjemniej. Oddaję głos. Przepraszam, no, że przerwałem.
1: Dobrze, dałam się dokończyć. Przepraszam. To ja właśnie mam z tym problem, że zawsze gdzieś tam się próbuję wciąć. Mam ja za... zapominam
0: i dlatego tak... Ale muszę... Tak, ja też
1: właśnie, ja też mam zawsze tyle myśli, że mówię, jak teraz nie powiem, to już na pewno hmm. za pięć minut nie będę pamiętała. Jak się przy do tej konferencji Sportowiec Amator i przeglądałam różne statystyki, różne dane, różne publikacje y i przygotowałam prezentację. Pokazałam parę osobom też z triatlonu no i takie było trochę oburzenie wśród y triatlonistów, przede wszystkim trenerów, że no nie możesz używać tam takich słów, że y, triatlon w Polsce uprawiają głównie ludzie, którzy minimum zarabiają 100 tysięcy złotych miesięcznie i są to głównie prezesi, biznesmeni, pleple. I ja tak usiadłam, spojrzałam się na parę osób i mówię, halo, ale taka jest prawda. Triatlon nie jest dla wszystkich. Okej, okay, jest na pewno... W pewnym momencie, na pewnym poziomie jest, ale ogólnie wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. i mhm. Nie oszukujmy się, no nie wiem czego tu się wstydzić. Tak jest, chcemy w pewnym momencie lepszy rower, lepszą piankę, y, nie wiem więcej treningów, fajniejsze wyjazdy. W pewnym momencie się nakręcamy, latamy coraz dalej tak naprawdę. Tak. I to jest po prostu jednak sport dla osób, które gdzieś tą kasę po prostu mają. Więc mhm. nie wierzę w to, że nie mają naleczenia.
0: No halo. Tak, to ja się zgodzę, że można się, można mieć dużą przyjemność z treningu, można mieć dużą przyjemność z uprawiania triatlonu, natomiast no... Realizowanie takich bardzo ambitnych swoich założeń. No, no chociażby Iron, który marzymy o tym, żeby polecieć na Hawaje. No, no sorry.
1: No, nie, no, ma, to...
0: nie ma opcji 500 plus na Hawaje. Musisz zapłacić dwójkę za zawody, musisz się do nich przygotować, zapłacić prawie 4 tam za start i jeszcze tam polecieć. No. Dokładnie nie tak. da się uniknąć tego, że to jest I to jest droga. piękne
1: właśnie podsumowanie, że triatlon jest jednak dla ludzi, którzy po prostu gdzieś mają jakieś możliwości finansowe i to i to jest spoko. Ja, mm -hmm. ja nie mam z tym problemu, tak? Najzwyczajniej, jeżeli możemy sobie na coś pozwolić, to dlaczego nie?
0: Owszem. Ta re... Chociaż ja, ja tutaj bym um, zaznaczył, że, że ta realizacja tych takich bardzo popularnych i bardzo ambitnych marzeń. No bo Hawaje są takimi. Jak ale u mnie jest na przykład tak, że mi się sezon w pracy pokrywa z sezonem startowym. I ja właściwie nie mam okazji do, do wystartowania. Natomiast mam cały czas bardzo dużą przyjemność z treningu. Co, czyli jedno drugiego nie wyklucza. Można, można, być, można być też w tym sporcie.
1: Właśnie w tym się przede wszystkim bawić. Ja się śmieję, że jestem osobą, która nie trenuje triatlonu, a czuje się tak, jakbym była w tym sporcie. I bardzo często używam słowa moja rodzina triatlonowa, ponieważ przez triatlon poznałam fantastyczne osoby i utrzymuję z nimi stały kontakt, są większe lub mniejsze przyjaźnie. I jak ktoś mi mówi, Kaśka, może byś wystartowała w jakimś triatlonie. I ja się na nich patrzę i mówię, nigdy w życiu nie ma takiej opcji.
0: Nie ma nigdy. Ale się czuję
1: triatlonistą. Czuję się triatlonistą to
0: A, jest Ja muszę ci powiedzieć, że mam tak samo, to, to już tam kiedyś nawet wspominałem o tym, że jeżeli ktoś mnie tak by w nocy obudził, mimo, że ja przeważnie biegam. Jakbym sobie wziął treningi z całego roku, to byłoby z, zdecydowana większość była biegania, ale jakby mnie ktoś w nocy obudził, to sadaj kto ty jesteś? Triatlonista. Dobra, bo, bo jak już się zacznie uprawiać ten sport, to nawet jak masz potem takie przerwy, że nie masz na niego czasu albo są jakieś innego rodzaju przeszkody, to już umiesz jeździć na rowerze, już umiesz pływać, lepiej lub gorzej, ale, ale no jesteś w stanie pływać i umiesz biegać. A sport sprawia największą przyjemność, kiedy umiesz go robić. To e, niezależnie od tempa, kiedy już okay. najprzyjemniejszy taki okres w treningu w ogóle, tak, już jesteś taka, pierwsza wytrenowana i tak dalej, ten, e, przychodzi ten okres takiego odpuszczania i masz już i prędkość, i, i świeżość. To, to wiesz, ta prędkość jest oczywiście relatywna i to jest, wiesz, wiatr we włosach, <śmiech> pięknie jest wtedy, jest po prostu wspaniale. Dobrze, tym optymistycznym akcentem w kroplach padającego deszczu, a propos wczorajszego słońca, Dokładnie. bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję bardzo. A żałuję, że już się skończyło. Dopiero się rozkręciłam. Dopiero się
0: rozkręciliśmy. To zrobimy następny odcinek. Oj, super. Dzięki. <głos> dziękuję również.